0: La première, la chronique dédiée à la vulgarisation automobile, présentée par Benoît Vaquineau tous les matins à 7h10. Et vous écoutez, passe la première, installez-vous confortablement, je passe la première avec le sommaire, je commencerai donc avec Dacia qui confirme l'annonce prochaine de la Dacia Dakar, le modèle dédié au pilote Sébastien Loeb, passons ensuite du côté de l'Alsace maintenant, plus précisément chez Bugatti, leur modèle baptisé Mistral devient maintenant un très bon placement financier, je vous détaillerai évidemment tout cela, et nous continuerons ensuite avec le constructeur Toyota qui lance de nouvelles GR Yaris, absolument unique pour le grand public, avant de conclure, pardon, nous ne parlerons pas cette fois de mansori plus de l'Arte Design qui offre un BMW X6, un mode full black. Et pour terminer cet épisode, nous parlerons de Maserati qui annonce l'arrivée de l'électrique dans les prochaines idées. Nous découvrirons ensemble cela également. Mais pour commencer, revenons sur notre constructeur Dacia. La marque a annoncé la présentation de son prototype taillé pour le Dakar et cette présentation aura lieu au salon Rétromobile à Paris ce week-end pour lequel je serai présent, ce qui signifie que je vous détaillerai les exclusivités au plus près du sujet. Mais revenons à ce que nous savons pour l'instant ce véhicule est conçu pour abattre le rallye Dakar et il sera piloté, entre autres, par Sébastien Loeb. Ce nouveau monstre des sables fera son apparition en compétition lors du rallye du Maroc, puis lors du mythique Dakar, avant de faire la totalité du championnat. La présentation a été annoncée par la Fédération française du sport automobile, la FFSA. Cette présentation sera donc la cerise sur le gâteau d'un programme déjà bien chargé pour notre non-nuple champion de WRC. Sébastien Loeb sera donc l'invité d'honneur de la FFSA lors du salon Rétromobile afin de célébrer son 50e anniversaire. La marque n'a à présent plus qu'une seule ambition, remporter ce championnat et surtout garder le titre. Affaire à suivre dans un premier temps ce week-end pour l'annonce, puis lors du prochain championnat. Passons maintenant à notre deuxième sujet dédié à Bugatti et plus précisément à son modèle Mistral, qui devient maintenant un bon placement financier. Retour en 2022 lorsque Bugatti décida de couper le toit de sa Chiron pour créer la Mistral. Cette hypercar à toit ouvert est limitée à 99 exemplaires dont les premiers seront livrés cette année. Si vous ne faisiez malheureusement pas partie des premiers acheteurs, c'est l'occasion parfaite pour y remédier, mais petit bémol, ça risque de vous coûter un peu cher. Très très cher même. Alors que les premiers acheteurs ont accepté de payer la coquette somme d'environ 5 millions d'euros hors taxe, l'annonce d'un exemplaire unique vendu par la société mobile est nettement plus cher, 8 539 000 euros, de quoi faire pâlir absolument n'importe qui. Bien qu'il s'agisse évidemment d'une beauté onéreuse, la Mistral devient petit à petit un véritable objet de collection, non seulement en raison de sa rareté, mais surtout parce qu'il est le dernier modèle sorti des usines de Molshai motorisé par un W16. Bugatti souhaite que la dernière version de son W16 devienne le roadster le plus rapide du monde, sa devancière ayant atteint 408,84 km h en 2013. La Mistral utilise donc le même moteur quadruple turbo de 8 litres de cylindrée que la Bugatti Chiron Super Sport 300+, qui développe la bagatelle de 1577 chevaux à présent. Une nouvelle hypercar se profile à l'horizon du côté de Bugatti. On ne sait pas encore ce qui la propulsera, mais nous sommes heureux de savoir qu'il restera encore des cylindres, comme l'a annoncé la marque française, assez précis t -il. Continuons maintenant cet épisode avec Toyota. Le constructeur japonais vient de baptiser et de dévoiler deux éditions limitées de sa Yaris GR. Ces dernières seront baptisées Sébastien Augier et Kale Pera en lien avec leur style de pilotage. Ces éditions sont esthétiquement bien différentes d'une GR classique, mais les deux petites bobinettes embarquent le même 3 cylindres turbo 1.6 litre et tout ça pour une puissance annoncée de 280 chevaux et 390 Nm de couple. Ça commence à chiffrer. Commençons avec la version de Sébastien Ogier qui est axée sur la sobriété, elle arbore une teinte grimate. en plus de notre drapeau tricolore qui est présent au niveau de la calandre le bleu-blanc-rouge est également rappelé au niveau des étriers de frein, que les surpiqûres de l'habitacle, le levier de vitesse et pour terminer le volant, la cerise sur le gâteau c'est bien évidemment le béquet arrière qui est en fibre de carbone apparente et qui rend le modèle aussi bien extrême que sobre, appelons-le donc extrêmement sobre et pour terminer ce sujet, parlons de la deuxième version dédiée au pilote Calerovan Pera qui est axée elle sur du tape à l'œil. Elle propose tout d'abord un mode de notes. alors je vous rassure, elle n'en cuisine pas, mais elle y laisse des traces, ça c'est certain. Côté livré, elle possède divers motifs rouge, noir et blanc. à cela vous pouvez rajouter un énorme rond à pas variable, ainsi qu'un différentiel arrière à vitesse constante, autant vous dire qu'elle ne fait plus du tout dans la dentelle, idem que pour celle de Sébastien Ogier, l'intérieur reprend et rappelle les couleurs du drapeau de la Falande, origine de Calais péra Passons maintenant à notre avant-dernier sujet dédié au BMW X6, qui a effectué son petit détour par les ateliers du préparateur l'Arte Design et ces derniers l'ont rendu très ténébreux. Restylé au cours de l'année dernière, le BMW X6 a enfin eu droit à son kit carrosserie signé du préparateur l'Arte Design. Cela va vous surprendre ici, il n'est pas pour une fois question de carbone puisque l'Arte Design a choisi d'utiliser un matériau tout aussi léger et résistant tout en étant moins tape à l'œil, la fibre de basalte. L'intérieur n'étant pas touché par le préparateur, passons directement à l'extérieur. Ce nouveau kit comprend donc un bouclier avant retravaillé un capot plus nervuré, de nouvelles prises d'air latérales, des coques de rétroviseur plus spécifiques, des bas de caisse, un aileron forcément, mais le plus important et surtout le plus imposant, le diffuseur arrière. Tout cet ensemble repose sur des jantes elles aussi noires, qu'il est d'ailleurs possible de choisir entre 21 et 23 pouces pour les dimensions. L'art et design précise que les clients pourront faire peindre l'ensemble de la voiture dans la même couleur ou bien laisser la fibre de basalte apparente. Il y a également la possibilité de prendre de la fibre de carbone, mais moyennant à un certain prix, évidemment, le prix de base actuel du kit est fixé à 22 610 euros, à y ajouter aux 96 650 euros du BMW x 69 actuel, sans compter les divers frais et malus. Autant vous dire qu'il est super beau à regarder, mais je pense un peu moins à posséder. Terminons maintenant cet épisode de Passe la première avec notre dernier sujet dédié à l'arrivée de l'électrique chez Maserati. La marque italienne a dévoilé son programme pour les années à venir et il commencera dès 2025 avec l'électrification de la mythique Maserati MC20, Découvrons cela ensemble. La gamme abandonne petit à petit son V8, dont l'époque devient désormais de plus en plus révolue. Seuls certains modèles, comme la Ghibli, le Levante ainsi que le Quattroporte ont encore la chance d'assurer la continuité de ce bloc mythique, mais la question est, pour combien de temps Et cela reste en suspens. L'horizon 2025 annonce la prochaine étape, l'arrivée de la MC20 Folgore. La cette dernière devrait prendre le trône de la MC20 actuelle, qui sera donc la dernière Maserati MC20. Côté SUV, les nouveautés électriques sont prévues pour 2025 avec l'arrivée d'un nouveau modèle 100% électrique, au nom encore inconnu, mais qui sera disponible au sein du catalogue. L'année suivante, il sera l'heure de dire adieu au portés Thermique, qui enterre son nom pour renaître tel un phénix sous l'appellation quatre Portées Folgore. Une chose est certaine, V8 ou non, la marque compte rester une référence du marché de l'automobile de luxe en investissant sur d'autres segments. Vous connaissez évidemment la musique, à faire à suivre, mais sur plusieurs années dans ce cas. C'est la fin de cet épisode de Passe la Première, j'espère qu'il vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode à 7h10, et donc de nouvelles actualités. Avant de vous laisser, je me permets de vous rappeler à nos auditeurs, autant impatients que moi-même, que Passe la Première est disponible sous forme de podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Music. Alors si jamais l'envie vous prend, n'hésitez pas à écouter ou réécouter ces épisodes.